0: Vous êtes prêts à prendre une grande bouchée d'infos dans le numérique
1: Bienvenue dans notre casse coupe numérique. Ici, pas de prise de tête. Nous invitons un expert pour parler de sujets comme le web marketing, le développement web ou encore la cybersécurité.
0: Que vous soyez une pro des réseaux ou un novice du JavaScript, ce podcast est fait pour vous. On découvre ensemble les dernières tendances et les bonnes pratiques pour rester au top dans un monde en constante évolution, et tout ça dans la bonne humeur. Je vous laisse prendre votre sandwich préféré, mettre vos écouteurs et nous rejoindre pour une aventure aux mille et une saveurs dans Casse-Croûte Numérique. Radio Campus Tour 99.5 FM Bonjour et bienvenue dans le Casse-Croûte Numérique, émission proposée par le Cefim, l'école du web et des réseaux. À vous qui avez, en guise de mot de passe, lulu la lune. À vous qui pensez que VPN et viennoiserie pistache noisette à vous qui avez un antivirus au cela depuis deux ans. Cet épisode est fait pour vous. Je suis Evelyna Morin, consultante en transition numérique pour les entreprises. Au menu, nous avons aujourd'hui un sandwich garniture numérique, sauce sécurité informatique. Alors rattrapez vos sandwichs et bienvenue dans le casse-coute numérique nous recevons Thomas Cherrier aujourd'hui, coordinateur de filière infrastructure et cybersécurité au CFIM. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, déjà je viens de dire trois mots que je ne comprends à peine. Coordinateur, infrastructure, cybersécurité. Est-ce qu'on peut déjà commencer par développer quel est ton poste et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, mon poste de coordinateur consiste à gérer une équipe de formateurs dans l'infrastructure. On va définir ce terme juste après. Et donc, on fait les plans de formation, les parcours et évidemment le face-à-face -face pédagogique. Dans ces films, on est quatre pour l'instant. Et ensuite, l'infra. Qu'est-ce que l'infra nous résume On dit infrastructure, infra, c'est les systèmes et les réseaux. En gros, c'est toute l'infrastructure qui permet aux gens d'aller sur Internet. Euh, donc, c'est du matériel mais c'est aussi du logiciel, et c'est les tuyaux, et donc okay. nous on forme les gens qui font cette infrastructure.
0: Donc on est d'accord, les câbles par exemple qu'on tire, oui. pour connecter un serveur, infrastructure
1: Oui, après si ces câbles ils sont hors du périmètre de l'entreprise, c'est des câbles opérateurs type orange qui amènent okay. la fibre, et là c'est un autre métier, okay. et nous on ne forme pas cette filière-là, et d'ailleurs c'est formé en intra.
0: Est-ce que l'infrastructure finalement, c'est les informaticiens euh, dans un mot un peu plus global, grand public Non,
1: non non non, 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 non. Euh, l'infrastructure, euh, c'est clairement euh, les admins de système et réseau.
0: OK. Voilà. Ça marche. Et cybersécurité
1: la cybersécurité, alors, on ne va pas définir le concept de la cyber, puisque ça remonte à plusieurs décennies. Euh, on va contenter du mot sécurité. Mm -hmm. La sécurité, globalement, ça consiste à maintenir son système d'information en bonne condition pour les entreprises, pour les particuliers. Ça consiste à avoir des bonnes pratiques pour éviter les, les écueils et tout ce qu'on voit qui sont mal traduits dans les médias à, à coup d'effet d'annonce. Et la cybersécurité, c'est la partie vraiment dédiée d'un système d'information dans, dans un service informatique ou en fait, en fait, on a des professionnels qui vont surveiller les, les alertes, les remonter et vérifier si on n'est pas attaqué. Il y a une équipe de bleu, il y a une équipe de rouge, les codes couleurs, la blue team, la red team, les défenseurs et les offensifs. Et donc, euh, la cyber, c'est des métiers à en devenir. La sécurité, ça concerne tout le monde et toutes les entreprises.
0: Très bien. Donc, pour résumer, OCFIM, toi, ton rôle, c'est de former les professionnels de demain mmh. Sur l'infrastructure, sur la cybersécurité ouais. la sécurité globalement des, 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 ouais.
1: des, des entreprises. Et pour terminer cette introduction, on ne peut pas faire de bonne cybersécurité si on n'a pas les fondamentaux de l'infrastructure système et réseau.
0: Très bien, parfait. Euh, Est-ce qu'on peut s'intéresser à ton parcours scolaire et professionnel Thomas Savoir d'où tu viens Comment es arrivé à faire ce métier
1: Alors à l'époque, à la fin des années 90, globalement, les gens qui étaient à peu près autodidactes et qui connaissaient ce qu'on appelle l'informatique au sens large, étant embauché direct. J'ai une maîtrise d'histoire et d'anthropologie religieuse en possession démoniaque, ce qui ne mène pas du tout à ces études. Je euh, <rire> ne regrette pas pour autant. Et j'avais fait un bac C, un vieux bac. Un...
0: Alors, bac C, il faut, faut qu'on détermine. Bac, mathématiques.
1: bac, bac options, mathématique, mais option informatique.
0: Ok, d'accord.
1: Mais à l'époque où on esquissait à peine qu'il y aurait le web euh, qui arriverait dans nos vies. À l'époque, voilà.
0: Thomas, on que tu as plus de 100 ans. 48. 48, avec euh, une connaissance ardue euh, des démons. Oui, c'est ça. ça. <rire> euh, on va parler peu, on va parler bien Thomas, on va parler de la sécurité informatique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous introduire la, la thématique justement de comprendre les enjeux et qu'est-ce que la sécurité informatique pour les entreprises euh, et surtout pour les néophytes, des personnes comme moi finalement qui utilisent un ordinateur tous les jours et qui n'ont pas forcément conscience de euh, ce qui se passe derrière.
1: Bah, je vais prendre un exemple simple que tout le monde a en tête puisque ça fait la une des JT de 20 h euh, tous les trimestres, c'est les attaques sur les hôpitaux. Okay. Donc euh, régulièrement, les hôpitaux français et d'autres, il hein, n'y a pas que la France, hein, ils sont compromis. C'est-à-dire qu'il euh, y a la kill chain qui est mise en œuvre. Mmh. Enfin, je vais expliquer la kill ouais. chain. En gros... Un agent de cette collectivité se fait compromettre sa boîte mail, clique sur une pièce jointe frauduleuse mmh. et introduit un verre, euh, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un payload, c'est-à-dire un petit programme informatique qui va rebondir latéralement et compromettre les serveurs et essayer de chiffrer, c'est-à-dire, on dit souvent crypté, mais c'est chiffré, okay. c'est-à-dire qu'il va rendre non intelligibles toutes les sauvegardes de l'entreprise et pire encore une fois que ces sauvegardes sont compromises il va essayer de se répandre dans le nuage sur une deuxième sauvegarde pour euh, véritablement rendre inopérant tout le système d'information
0: donc en gros euh, je remets un peu en situation je suis euh, comptable euh, secrétaire oui, oui. Euh, commercial dans ma mmh. boîte je reçois un mail potentiellement avec une extension qui me parle c'est mmh. bien ça
1: on peut simplifier dire ça, ouais.
0: on peut dire ça et euh, là il y a une pièce jointe de vie mettons ça, mmh, ça arrive, ça euh, et j'ouvre ce débit, et là, boum
1: oui, oui, sauf que euh, ça n'explose pas et, oh, <rire> oh, et que ça se propage sans qu'on s'en rende compte dans les okay. premières minutes.
0: C'est encore plus vicieux, alors.
1: Oui, le premier vecteur d'attaque, c'est bien cette histoire de phishing et okay. euh, de pièces jointes dans un mail euh, qu'on ouvre par, on va dire, inadvertance.
0: Ok. Est-ce que déjà, ce premier mail, on peut euh, trouver des, des éléments euh, qui nous alerte Parce que, à nouveau, imaginons, on est, on est commercial, secrétaire, mmh. comptable, on reçoit des dizaines, parfois des centaines de mails par jour. Est-ce qu'il y a déjà une façon de se prémunir ouais. en masse
1: Ça s'appelle les yeux. Euh, C'est <rire> hyper important. En fait, quand on regarde l'expéditeur, il faut regarder le nom de domaine de l'expéditeur. Okay. Euh, typiquement, euh, toto.com. Ouais, globalement, et, ça pue. Bah, non, euh, je prends toto. un exemple okay. générique. Est-ce ouais. que je connais ce nom de domaine Est-ce que j'ai déjà dialogué avec cette okay. entreprise prise Déjà, c'est un signe. Ouais. Ensuite, on va regarder euh, bah, comment ils rédigent ce message. Alors évidemment, avec les IA, on génère hum. euh, des mails frauduleux assez sexuels. Ah oui, assez, assez sexy bah oui
0: hein. ils ne font, font plus des fautes euh, comme il y a quelques années, finalement. C'est plus euh, aussi grossier, j'imagine.
1: Oui, mais il faut être dans le doute en permanence et vérifier ses sources comme le hum. ferait un bon journaliste quand, pour un article ou quand on lit un article. Il faut, ses sens, faut aiguiser ses sens. Il faut aiguiser ses sens, c'est ça. Et sensibiliser en gros les entreprises hum. si elles veulent se prémunir des attaques cyber ou sécurité de générique elles doivent former ses usagers et c'est tout simple en gros on fait des cycles de formation d'une demi-journée tous les okay. six mois avec des bonnes pratiques
0: ok et d'ailleurs, euh, où est-ce qu'on peut faire ce type de formation euh, pour les entreprises C'est des choses qui Alors, sont Alors nous,
1: euh, on va proposer des modules de ce type-là, mais okay. euh, moi j'aurais tendance à dire les directeurs des services informatiques, prenez vos informaticiens et confrontez-les à, à vos collègues et puis faites des cours cycles de formation mm -hmm. et puis euh, répondez la bonne parole.
0: Ouais. Mais tu vois, là j'ai envie de rebondir Thomas, parce que moi typiquement j'ai un parcours euh, très TPE, PME finalement. Mm -hmm. Je viens de petites boîtes, on n'avait jamais de services informatiques en interne. Alors pour le coup... Euh, des, des mails cryptés qui ont attaqué nos serveurs, on a connu, et c'était un drame, mmh. un drame incroyable dans l'entreprise, et on n'avait pas de ressources en interne. Comment justement ce type d'entreprise, qui finalement sont la grosse majorité des entreprises françaises, qui n'ont pas de service informatique, qui sont aussi des entreprises bah oui, parce que, euh, que la taille
1: leur permet pas d'avoir un service informatique. C'est ça.
0: Souvent il y a des prestataires externes qui vont assurer euh, bah, justement la partie serveur, etc. Mais bon, finalement, on se sent pas très bien armé. Comment on peut s'armer quand on n'a pas ce service informatique Alors, en interne
1: On a la chance d'être en France, qui est globalement un pays qui lutte bien et de bonne manière, assez efficiente, déjà en finançant un organisme qui s'appelle l'ANSI, l'Agence okay. Nationale des Systèmes d'Information, qui publie des livres blancs, okay. qui finance des actions, et surtout qui finance en région... Alors nous, en centre Val de Loire, on a un CSIRT. Hein. Okay. Euh, ce CSIRT, c'est un espace d'accueil pour les naufragés des attaques, on va dire. <rire> Alors, on a un numéro d'urgence. On, on a un
0: numéro d'urgence, ouais, bien sûr. Incroyable. On a des
1: conseils. Et euh, ils sont là pour nous. Alors après, okay. si vraiment on se fait attaquer et compromettre notre système, il y a un service payant. Ouais. Euh, pour une petite TPE, déjà après, savoir ses sens en alerte, être curieux, et puis savoir que ça existe, ces ressources-là. Oui, c'est ça. Et après, il faut faire appel à des boîtes extérieures.
0: Bon, globalement, si on se fait attaquer en tant que TPE, on va chercher ce numéro-là, oui. ce numéro d'urgence sur un site officiel du gouvernement. Mmh. Et puis là, globalement, on va avoir des experts qui pourront nous aider. Ah, oui, il y a
1: une ligne. Euh... OK, il y a une Alors, ligne là-dessus. Page 24 mais il y, y a des horaires de guichet.
0: Et souvent, il y a un mail de, de rançon avec des chiffres mmh. à payer on, on ne paye, paye pas, pas. j'imagine. On ne
1: paye pas. Alors, il y en <rire> a qui cèdent. En fait, le problème, c'est que les entreprises, bon, déjà, elles ont honte quand elles sont faits ah, ouais. pénétrer leur système et elles ne vont pas alerter. Alors, d'un point de vue d'image d'entreprise, la gestion de crise, c'est compliqué. Dans la panique, on fait n'importe quoi. Ah, ben oui. euh, les CIRT régionaux aident à faire la gestion de crise et à communiquer mm -hmm. auprès des médias. Et il faut être transparent là où on a peur de passer pour le vilain petit canard. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il ne faut pas payer parce que ça ne sert à rien dans la quasi totalité des cas, Mmh. et qu'après, on est accompagné par d'autres dispositifs pour recouvrer ces données.
0: Et euh, on se remet dans la, dans la place de ce comptable qui a ouvert une pièce jointe, il l'a ouvert, c'est fait. Mmh. Mais dans les 2-3 secondes, il se dit, putain, ça, pardon, punaise, ça craint, euh, c'était TV mmh. On éteint tout on... Est-ce qu'il y a un truc à faire d'urgence comme ça Alors, physique?
1: la tentation de débrancher son ordinateur du réseau pour euh, épargner euh, ouais. le reste, elle est assez intéressante. Elle ne okay. répond pas dans tous les cas, mais oui, c'est une bonne pratique. Okay. Alors, ne pas... non, il ne faut pas éteindre parce qu'il faut laisser son ordinateur en pleine activité Puisqu'après, il y aura des équipes qui feront, comme dans les experts à Vierzon et Miami, euh, qui feront une enquête post-mortem, okay. euh, ce qu'on appelle une forensic, ouais. et qui vont enquêter sur les logs et toutes les traces laissées dans l'ordinateur. Donc, il faut laisser allumer, mais okay. peut-être hors réseau, pour qu'après, ouais. euh, des gens avec des petits gants blancs viennent opérer sur les données.
0: Ah mais oui, il y a vraiment une enquête. Il oui. y a vraiment une enquête qui se passe pour ouais, comprendre d'où ça vient. Ouais. Et donc, bon, on est attaqué, on ne paye pas, on sait qui appeler. Euh, globalement, est-ce qu'on peut imaginer aussi quelle est la personne qui nous a attaqué Est-ce qu'on parle d'une personne Est-ce qu'on parle d'une machine D'un réseau Est-ce qu'on peut. Définir... On peut remonter
1: après une enquête qui peut s'avérer fastidieuse. Alors, quand c'est dans le cas d'un rançon logiciel, un ransomware, forcément, mm -hmm. on sait qui nous attaque, puisqu'il y a un organe qui va vouloir qu'on lui verse sur un, un compte euh, une crypto-monnaie ou une somme en, liqui enfin, en liquide de... En Avec dématérialisé.
0: La, la, la mallette noire, euh, rendez-vous à dans la gare.
1: Films. Donc, oui, on sait qu'ils nous attaquaient. Alors, euh, la quasi-totalité des attaques sont faites par des petits organismes qui sont peut-être à la solde d'État. Alors, il y a de, pour des grosses, grosses attaques qui ciblent des grosses boîtes, ce qui nous intéresse moins, on a ce qu'on appelle des APT, des menaces persistantes. Issus de, de sociétés financées par des États. Il ne pas se cacher. Okay. La Russie, la Turquie, Israël, euh, mais aussi les États-Unis, et puis euh, on finance des sociétés de ce type-là.
0: Et la France, dans l'autre sens, est-ce que la France aussi a des, des activités d'attaque contre bah, Je pense qu'on
1: n'est plutôt pas mauvais en cyber, il ne faut pas qu'on ouais. se déprécide, donc on va dans les deux sens.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc il y, y a vraiment aussi des enjeux au-delà des petites entreprises, des enjeux de déstabilisation. Oui, euh, complètement. C'est incroyable. Donc mmh. là, on est vraiment. En fait, finalement, les enjeux cyber, on les retrouve aussi sur des enjeux euh, physiques.
1: Euh... Cyberarmée aussi. C'est un corps de l'armée. Bah,
0: vu qu'on est dans une, dans une conversation, forcément, la thématique actuelle, la guerre en, en Ukraine qu'on connaît, est-ce qu'on a des, des stats par rapport à ça Est-ce que, par exemple, les attaques euh, cyber ont augmenté d'un état à un autre Oui, je n'ai pas les
1: chiffres en tête. Ouais. Pour être précis, je ne pourrais pas l'être ouais. au pourcentage près. Mais il est clair qu'il y a de plusieurs centaines de personnes dans l'armée russe qui contribue activement à déstabiliser l'Ukraine. Ça a été vrai pendant les premières semaines de attaque, euh, de, des attaques, ouais, mm -hmm. il y a déjà plus d'un an, et ça continue. Mm. Mais euh, les États-Unis, la France et l'Europe, de manière générale, en tant que soutien à l'Ukraine, qui était déjà pas des patates à l'époque, mm. savent se défendre.
0: – Ok. En fait c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on s'est promis de finalement pas basculer vers le cyber parce que c'est pas mmh. le, finalement la même thématique que la sécurité informatique mais finalement c'est un noyau un peu commun entre oui. eux, ce que vivent les entreprises. Est-ce qu'on peut parler aussi des particuliers Est-ce mmh. que ce que vivent les particuliers, les SMS les frauduleux par exemple euh, Ça c'est plutôt de la cyber malveillance. Alors là je pense que ça peut être intéressant qu'on mmh. définisse la, la différence et peut-être le degré s'il y en a un entre eux. Donc, la cyber malveillance, cybersécurité Sécurité informatique
1: Alors la cybermalveillance, en gros, c'est pour pourrir la vie des usagers. Okay. Euh, ce n'est pas forcément ciblé, on lance des gros paquets de phishing génériques, okay. on verra qui tombera dans la NAS. Okay. Euh, ensuite, euh, le but, ce n'est pas forcément, donc je le disais, de cibler quelqu'un et de lui extorquer des fonds. Okay. Euh, on va quand même lui pourrir la vie, euh, là encore. Les bonnes pratiques, c'est les bons sens, enfin, les bonnes actions. Mm. On est, quand on reçoit un SMS frauduleux et qu'il y a un nom de domaine derrière qui ressemble à celui du gouvernement, on se pose les bonnes questions. Est-ce mm. que c'est bon? Je pense à ceux sur les PV. En ce moment, ça, ça pullule. Mm. Il y a plein de sites qui débusquent que c'est aux, c'est canular. Donc, mm. c'est assez simple de se poser en disant « ne régissons pas dans l'émotion dès mmh. les cinq minutes mmh. », je me pose, je fais un recoupement d'informations et je peux en tirer une leçon. En général, tout ce qui vient par SMS, on oublie, ouais. on oublie, globalement.
0: Ouais. C'est intéressant parce que tu as, as utilisé le terme « canular mmh. ». On peut parler vraiment de « canular » à ce niveau-là. Euh, de canular
1: de, de masse. De masse,
0: ouais. de masse pas forcément ciblé parce qu'on est sur ah des bases de données, mmh. Comment ils ont ces infos Comment ils arrivent à les, à les happer
1: Eh bien, parce que vous avez acheté un voyage sur un site, je ne citerai pas de marque, en pas de marque. que <rire> cette marque n'est pas très respectueuse de la RGPD, okay. revend ses données à un tiers qu'il revend eux-mêmes, ça finit à valoir plus grand chose. C'est-à-dire que, à, on va dire, des milliers de mails, c'est quelques euros. Donc après, on cumule on des, immenses bases, des, des immenses bases. On fait un recoupement mmh. de données du genre je veux cibler euh, le mâle de 40 ans qui a un chat en surpoids pour lui vendre mmh. des croquettes spécifiques. Ça, c'est juste pour du tu marketing. Tu
0: connais des dit... personnes comme ça, toi, avec un chat en surpoids
1: Oui. <rire> oui,
0: donc globalement, ils font une analyse marketing. Mmh. C'est mmh. ni plus ni moins. Et puis, ils se disent qui va tomber dans le panneau avec cette première annonce voilà. pub oui, oui, finalement, c'est du marketing. Oui,
1: alors bon, là, c'est juste pour nous vendre des produits pas top, c'est pas forcément pour pénétrer notre système, donc ça okay. s'arrête là, c'est de la cybermalveillance. Okay. Mais okay. c'est une nuisance, donc il faut, faut lutter contre ces nuisances.
0: Et clairement, est-ce qu'en tant que particulier, mais ça s'adresse particulier finalement aussi les toutes petites entreprises, les, mmh, euh, les, les TPE, TPE. Euh, est-ce qu'il y a des petites, euh, donc on a dit la vigilance, mais est-ce qu'il y a des tips euh...
1: Oui. Alors. Quel que soit le niveau de cybersécurité ou de formation sécurité, on ressassera toujours les mêmes préceptes. Mm -hmm. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Okay. Ça, c'est clair. Euh, okay. Ne pas faire les mises à jour alors qu'elles sont gratuites en appuyant bah, sur oui. un bouton sur son smartphone, sa tablette ou son Windows, son Mac, ce que vous voulez. Mm -hmm. C'est inepte et ça ne coûte rien si ce n'est de la bande passante et du temps. Okay. Ensuite, euh, bah, mettre à jour les, les définitions de virus, c'est-à-dire l'antivirus intégré qui est bien souvent est Windows Defender pour la plupart des gens. Okay. Donc ça, ensuite, euh, ne pas télécharger des programmes en dehors de, du site constructeur. C'est là où les gens se font okay, avoir. En fait.
0: d'accord, ok. Donc, on, à nouveau, sens logique, euh, bon ben sens, oui. et on essaie de, de, de rester dans un cadre, on va dire, qu'on arrive à, à contrôler de navigation Internet.
1: Quand on surfe sur une page web à partir d'un moteur... On va pas se cacher, ça va être Google. Mm -hmm. On va dans Google. On veut, je sais pas, Acrobat Reader, produit ouais. classique en lecteur oui. PDF. Eh bien, quand on veut le télécharger et qu'on a les dix premiers choix, on fait un scan rapide et on regarde lequel correspond au site officiel. C'est pas trop compliqué. Il y a des pièges, il hein. y a des gens qui payent des bannières de pub pour se mettre un peu plus haut et faire croire qu'on est à Debi, okay. pour nous faire télécharger le mauvais lecteur euh, qui est pourri, okay. un donc, pourriciel.
0: Donc à nouveau on se méfie lorsqu'on oui. fait une recherche oui. de cliquer sur le bon lien, à nouveau c'est du bon sens. On est, euh, vu qu'on parle de Google, on est sur Chrome euh, et Chrome nous propose d'enregistrer les mots de passe.
1: Comme de plus en plus de navigateurs Safari le fait, j'imagine que Firefox va le faire si ce n'est déjà fait, ce mm -hmm. que je n'utilise pas. C'est une bonne pratique. Donc Alors qu'on peut accepter Non, en fait, il y a l'enregistrement de mots de passe classiques depuis des années, qui okay. est une très mauvaise pratique. Okay. Mais comme les gens sont feignants, bah, ils n'ont pas envie de les retaper, bah, on oui. les comprend. Bah, oui. euh, évitez ça. Alors, euh, j'ai tendance à dire utiliser le mode navigation privée tout le temps, tout le temps dans les navigateurs. ok, ce ça c'est
0: concret, c'est bien ça.
1: Malheureusement, euh, <rire> ça nécessite de retaper ces mots de passe toujours. <rire> ouais. Donc, avoir un gestionnaire de mots de passe... Avec une application tierce, ou maintenant dans les nouvelles générations de navigateurs, il y a des gestionnaires de mots de passe intégrés qui sont plutôt de bonne à loi. Euh, il y a des publicités, ça n'arrête pas autour de Chrome qui vante à juste titre un bon socle de sécurité.
0: Alors, tu parles d'application, je suis désolé, hein. vraiment, on mmh. va mmh. vulgariser. Quand tu dis une application un de mot de passe, un programme, donc on ne parle pas d'application sur son smartphone pendant qu'on est sur le Si, CD. ça peut être
1: ça. C'est interdépendant, intérieur, okay. c'est ça l'intérêt. Ouais. Quand on parle d'une application, ce n'est pas une page web, mm -hmm. c'est juste un bon vieux programme qu'on qu lançait sous Windows et qu'on lance toujours.
0: Ok, et concrètement, lui, il nous génère nos mots de passe qui ouais. sont prêts enregistrés et et sécurisé. Oui. Ok, et c'est payant
1: il y en a, alors le, le plus puissant est gratuit en open source, il s'appelle oh, Kipass, Kipass, mais Kipass. il est complexe d'utilisation pour le mettre en œuvre.
0: Ouais, donc globalement, on se remet dans, notre, dans nos baskets de débutants, de, enfin de, de, de personnes comme moi, hein, de il est, il est recommandé
1: par l'ENSI et euh, si chacun fait un peu d'effort...
0: Ok, c'est accessible. C'est
1: accessible. Okay. Euh, J'ose espérer qu'un jour on aura des cours au collège sur les humanités numériques et qu'on fera par exemple apprendre à installer Kipass, nouvelle version.
0: Bah, écoute, on fera un tuto déjà nous carrément ça peut être intéressant ouais. de le faire euh, donc nickel on gère de cette façon là on a dit navigation privée on a dit euh, un logiciel pour gérer nos mots de passe. Ouais,
1: et idéalement, avec une seule base de données de mots de passe okay. dans lequel on a un mot de passe mettre pour déverrouiller cette base et dans okay. laquelle tous les mots de passe de ces services sont stockés et sont tous différents okay. et qui idéalement, euh, bien euh, transite dans le téléphone, dans la tablette, dans tous ces appareils. Okay. Ça veut dire qu'on met la, mode, la base de données en ligne dans un, un espèce de cloud okay. et qu'on peut la retrouver quel que soit le keypass qu'on a sur toute cette plateforme.
0: Ah oui, donc hyper pratique en plus. Hyper pratique. Donc on évite de mettre la lune sur tous nos mots de passe et on en plus de bloquer notre logiciel avec le même mot de passe le la lune. Là, globalement, ça sert à rien. De toute façon, le mot de
1: passe, c'est un pis-aller qu'on okay. a inventé il y a quelques décennies maintenant. Et les, les cryptologues et les gens qui font de la sécu savent très bien que, pour l'instant, on ne peut pas faire mieux, mais qu'il faudrait qu'on s'affranchisse de la problématique de saisir un mot de passe pour aller vers de la biométrie. On, on y tend hein, l'authentification mm -hmm. multifacteur, euh, le doigt, le visage. Il mm n'y -hmm. euh, a que ça qui va nous prémunir réellement.
0: Radio Campus Tour, 99.5 FM. Ok, donc là, c'est typiquement une très bonne question. Euh, L'empreinte digitale sur notre smartphone, mmh. bonne idée
1: Complètement bonne idée.
0: Super. Le, pareil, euh, la reconnaissance Complètement faciale Complètement bonne idée. Top, ok, donc on a, parce que derrière, on peut s'imaginer, oui, on va recréer un double de moi avec mes empreintes digitales, etc. Ouais, alors il y a des
1: fantasmes on derrière, trop, mais globalement, hein c'est <rire> une bonne idée. Ouais. Et des gros, gros opérateurs comme Apple, ils ont souvent été... Euh, Presque condamnés, notamment par l'État américain, parce qu'ils ne voulaient pas relâcher leurs données. Okay. Ils sont assez propres, mine de rien. On, on, on dénigue l'environnement, l'écosystème fermé d'Apple, mais au moins, euh, ils ne font pas de sale business avec nos datas. Ou alors, il y a okay. des choses qu'on ne sait pas, mais pour l'instant, je suis assez positif.
0: Ok, ça c'est top. Donc globalement, les particuliers, les TPE, même les PME, je pense. Mmh. Là, on a répondu sur la première base. Ouais. Euh, derrière, je suis une plus grosse boîte. Euh, globalement, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un en interne ah bah, hein. Il
1: faut un responsable de la sécurité des ça. systèmes, un RSSI.
0: À partir de, 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 de quelle structure d'entreprise on mmh. recommande d'avoir quelqu'un
1: Alors, ce n'est pas un nombre de machines, je dirais c'est un nombre d'humains. Mmh. Euh, une direction des systèmes d'information avec au moins deux personnes dedans, c'est à partir de 50 salariés, je dirais.
0: Oui, donc ça concerne finalement beaucoup de boîtes. Il y a beaucoup je de pense, boîtes de 50 alors, personnes qui n'ont pas de De toute façon,
1: une nouvelle directive, là, j'allais euh, dire, je fais un, un scoop, mais ce n'est pas un scoop. <rire> en octobre 2022, une nouvelle directive européenne, la NIS 2, une ouais. révision de la loi de sécurité NIS, fait qu'on va imposer des normes plus drastiques aux entreprises. Et okay. celles qui ne vont pas se prémunir et mal se protéger auront potentiellement des sanctions. D'accord. Donc, dans la loi, il y a un volet sanctions.
0: Sanctions. Donc, c'est intéressant donc, de se dire, finalement, j'investis sur un RH, une ressource, euh, sur cette thématique-là. Déjà, m'assure ma sécurité, c'est un premier point. Mais en plus, m'évite une sanction potentielle derrière.
1: Ouais. Alors, normalement, la, la loi NIS concernait les organismes d'importance vitale. On okay. imagine EDF, des centrales. Ouais. Euh, bah, Eux, dans... ils ont
0: certainement le staff.
1: Oui. La loi NIS 2, elle va augmenter le périmètre des sociétés, même potentiellement des petites boîtes si elles sont dans un secteur stratégique, okay. comme les transports, par ah bah exemple, oui. Oui, oui, vont être en obligation de se prémunir, donc d'embaucher des gens, ouais. ou de faire appel à des sous-traitants, des ESN du secteur, qui vont monitorer leur réseau et puis les aider.
0: Donc, on va se mettre dans la peau d'une autre personne. Je suis dirigeant d'entreprise. Mmh. Euh, je commence à avoir ma cinquantaine de salariés. Mon entreprise a une croissance rapide. Globalement, comment je me renseigne sur cette thématique À qui je peux m'adresser Qui peut me donner ces infos
1: Alors, Je vais y répondre dans deux secondes. Je voulais revenir sur le ouais. fait qu'on est dirigeant d'une entreprise de taille moyenne. Vous êtes déjà fait attaquer. Vous vous ferez attaquer un jour dans l'existence de votre boîte. C'est sûr et certain. Ouais. C'est une ligne budgétaire importante aussi bien qu'un autre équipement, un autre service. à ne pas négliger parce que souvent, on le néglige budgétairement. Euh, à qui je m'adresse pour me protéger eh bien, si je n'ai pas la volonté d'embaucher un responsable de, qui va tout faire en interne, je fais appel à une société pour monter ce qu'on appelle un... Alors il y a des acronymes, un SOC et un SIEM, c'est-à-dire un okay. service euh, cyber qui va centraliser les logs et les remontées de, du système d'une boîte et qui va les agréger et faire de l'alerte et de la veille en permanence dessus.
0: Est-ce que nous, en tant que CFIM, euh, on peut être une, juste une première porte d'entrée C'est-à-dire une entreprise là, qui nous écoute, qui hésite, nous envoie un mail en disant euh, « Est-ce que vous pouvez m'orienter par quelqu'un
1: ?» Complètement. Oui, on a, on a un catalogue d'entreprises avec lequel on a des, des alternants. On travaille avec le CECIRT régional, donc mm -hmm. ce comité d'alerte, sur la cyber, donc oui, on peut orienter les gens là-dessus.
0: Eh ben, n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise, si vous vous sentez concerné, déjà nous contacter. Euh, finalement, nous, on n'a rien à y gagner là-dessus, mais si on peut vous orienter quelque part, euh, c'est bon à savoir. On est tout de même une école du web euh, et des réseaux, mmh. donc il faut aussi qu'on soit une référence régionale par rapport à cette thématique-là. Euh, on a parlé cybersécurité, mm -hmm. on a parlé hacker. Est-ce qu'on peut juste, euh, parce qu'on a parlé des pirates, etc., mais tout de même définir le terme hacker, hacking, d'où ça vient Qu'est-ce qu'on met derrière Qu'est-ce qu'on imagine
1: au départ c'est une notion plutôt positive le hacking, c'est le détournement, hein. c'est le détournement d'un objet pour euh, à le détourner d'un usage il n'était pas prévu pour, pas forcément à des fins malveillantes. Donc les gens qui sont des hackers sont plutôt des gens bien. Je pense à Steve Mosniak, l'inventeur de l'Apple 2, c'est un hacker avant tout. Ils ont fait progresser les sciences de l'information et le hardware depuis 40 ans.
0: Hardware, euh, Thomas.
1: Matériel. <rire> Pardon <rire> Après, euh, la deuxième partie de ta question, c'est... Euh, reformule euh,
0: Le hacker, le hacking, définir qui oui, sont ces pirate. personnes, en fait, le pirate. On a malheureusement
1: souvent que... l'image du pirate avec son sweat à capuche, on vous dit. Ben, est ça. Est en noir, euh, qui dans son dans garage. Ouais. Il y a des lignes de code qui défilent. <rire> et puis, les maîtres du monde. C'est pas si simple que ça. Et... Euh, le pirate, comment vous expliquer, pas... le hacker n'est pas forcément malveillant. Il y a aussi des gens qui travaillent dans la cybersécurité qui doivent utiliser les mêmes outils que les pirates pour les contrer. Il n'y okay. en a pas tant que ça, j'allais dire, des vrais pirates. Donc,
0: il y a des gens... Parce que je pense, moi, au hack, il on... y a plein de tutos de hack de plein de trucs. Ouais. Hack ton meuble. Ouais. Euh, donc, finalement, c'est plus un état d'esprit de oui. hacker, oui. c'est ça
1: et c'est plutôt bienvenu qu'on ait cet état d'esprit.
0: Ok, donc hacker, c'est... Pas péjoratif. Non, c'est pas termes péjoratif. Termes. Okay. On
1: emploie tout à euh, mauvais escient en général.
0: <rire> ouais, Donc on arrête d'imaginer euh, Matrix euh, avec l'ado en, en sweat qui est en train de.
1: Après, il y a des ados <rire> autodidactes qui, dès l'âge de 12-13 ans, commencent à s'y mettre sérieusement. On appelle ça des script kiddies, des, okay. des gamins du script qui utilisent des objets, euh, ce qu'on appelle des rootkits, des, des applications toutes faites pour pénétrer chez les gens. Puis ouais. après, ils commencent à comprendre un peu mieux parce qu'ils ont les fondamentaux système réseau. Ouais. Là, ils commencent à être dangereux.
0: Et bah d'ailleurs, imaginons, mon enfant est comme ça. Je fais quoi Je l'encourage Je lui enlève son ordinateur Est-ce qu'il est est qu peut faire son métier avec ça
1: Complètement, ça, ouais. ça marche très bien. Oui, il faut encourager les gens à aller dans, dans la l'infra, dans la cyber. C'est ouais. passionnant.
0: Oui, c'est passionnant. Et, Et puis, puis tu l'as dit, demain, il y aura plein d'embauches de, 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 potentiellement aussi sur un oui, marché oui, à, oui, oui. assez concurrentiel où il bah, y a très peu de personnes. De toute façon,
1: tous les autres métiers liés à Internet... Et au numérique, ne peuvent pas exister s'il n'y a pas la sous-couche infra-cyber qui est solide.
0: Mmh, qui est en parallèle. Euh, ça, c'est top. Euh, la checklist, on l'a fait pour les petites boîtes. On l'a fait pour les particuliers. On l'a fait pour les plus grosses boîtes. Euh, J'ai des petites questions qui me viennent, qui me viennent tout de même mmh. en tête. Je pense à la cam. Il y a tout un, toute une histoire oui, autour de la webcam. Euh, Est-ce que c'est dangereux est-ce qu'il faut cacher Est-ce qu'il faut mettre un post-it
1: Alors, je ne sais plus en quelle année Mark Zuckerberg a été pris en photo avec son ordinateur et un cache plastique un peu ridicule, un adhésif ouais. sur sa caméra. Ça y est, ça a éveillé tous les soupçons. Si ouais. Mark Zuckerberg le fait, ça veut dire qu'il y a vraiment un danger. Ouais. Alors, c'est assez compliqué de pirater le flux, de, re, de reprendre le flux vidéo de quelqu'un sans mm -hmm. que la LED de la caméra soit allumée. OK. Déjà. Déjà, ça voilà. c'est
0: bien. C'est une bonne alerte. Ouais. Globalement, la LED est allumée. On va en emmène notre PC quelque part. Quoi.
1: Voilà. Okay. Ensuite, si vous ne téléchargez pas des applications pourries, euh, bah, vous n'avez pas trop de risques. Hein. Ouais. Les applications connues de chez Microsoft ou autres, ou de visioconférences comme Zoom ou autres, ouais. il n'y a pas de souci. Enfin, il y a peut-être un problème au niveau rétention des données, mais mm -hmm. c'est une autre problématique. Non, c'est quand vous prenez des applications véreuses et que vous ne vérifiez pas vos sources, encore une fois. Hein.
0: J'ai envie d'aller aussi sur un sujet peut-être un peu piquant. Euh, ouais. Moi, depuis toujours, euh, j'entends dire euh, la personne qui s'est fait hacker, c'est parce qu'elle était sur des sites porno. C'est pas que? Est-ce que les sites porno représentent un risque, euh, un risque
1: Pas plus qu'un autre site. Ah non, les sites de téléchargement illégaux, beaucoup plus. Ouais. Les sites euh, en point RU, la Russie encore une fois. Hein. Euh, regardez bien les noms de domaines et vérifiez bien euh, ce qu'on appelle nous le TLD, c'est-à-dire ce que vous appelez vous l'extension, les .fr ou autre. C'est assez important, ça nous renseigne déjà sur euh, okay. quelque chose. Euh, oui on peut aller sur des sites porno et avoir des malwares au sens générique. Ce n'est okay. pas terrible, mais ce n'est pas, pas que ce vecteur-là.
0: Ok, ça marche. Donc, on arrête de dramatiser aussi par rapport à, à ça, tout simplement. Eh bien, parfait on a, on a parlé peu, on a mmh. parlé bien, Thomas. Je te propose de passer euh, aux questions des cornichons. Yes. question questions des cornichons, Donc c'est notre communauté du CFIM qui mmh. nous a posé des questions, mmh. nos apprenants, mmh. également euh, les salariés de l'entreprise. Euh, demain, vous pouvez bien entendu poser des questions en tant que spectateur hors CFIM, c'est fait aussi pour ça. Euh, donc, Thomas, j'ai trois questions. Euh, trois questions des cornichons. Première question, c'est est-ce que mon smartphone est mieux protégé que mon ordinateur, Thomas
1: Pas plus, pas moins, dans le sens où... Euh... C'est plus un téléphone, hein. Nos smartphone, c'est un PC, un ordinateur. Et donc, son système d'exploitation, hein, que ce soit Android par Google, iOS par Apple, euh, Microsoft Windows, ils essaient de faire les choses au mieux et de réduire le périmètre d'infection. Mm -hmm. Ils ont des antivirus intégrés. Ça, c'est plutôt pour les postes type PC, Windows, qui marchent très bien. Okay. Moi, je dirais qu'à nouveau, les mêmes recommandations s'appliquent toujours. Okay. On les rabâche depuis des années. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Faites attention et téléchargez pas n'importe quelle application. Okay. Et puis c'est comme pour l'histoire de l'aspect euh, et de, de l'IPRAN, pas besoin de deux antivirus, un seul suffit.
0: Ok, d'ailleurs tu, tu, tu déroules un sujet, mais euh, les, les, les fameux antivirus qu'on connaît tous gratuits, bonne idée ou pas
1: C'est de l'arnaque, en plus le problème c'est qu'ils veulent tout faire, c'est-à-dire que Norton qui était très populaire à l'époque mm -hmm. vous propose l'antivirus, firewall, anti machin, anti... Au bout d'un moment, ce n'est pas possible, euh, on ne fait qu'une bonne chose à la fois. Okay. Windows Defender intégré gratuitement dans euh, Windows 10, 11, il euh, n'y a pas de souci, ça marche bien. C'est clair. Oui, les analyses sont claires.
0: On reste là-dessus, c'est clair, on garde une idée.
1: Ne dépensez pas 50 plus. euros par an pour acheter une suite Norton Antivirus, okay. c'est de l'arnaque.
0: Ok, au moins c'est clair. Je ouais. reçois plein de spam. ça veut dire que mon adresse mail a été piratée
1: non, pas piraté. Par contre, vous avez déconné en amont. C'est-à-dire que vous avez laissé vous êtes laissé aller à volo sur je saisis des formulaires avec cette adresse, ouais. je l'utilise depuis des années. Elle est dans plein de fichiers qui sont revendus, qui sont échangés. Et du coup, bah, vous êtes dans toutes les bases. Des
0: tips là-dessus si Oui, vous euh... créez une
1: adresse propre okay. euh, sur un opérateur qui n'est pas un gafam, si vous pouvez. Parce que... Qui n'est pas un gafam. Pardon, c'est qui n'est pas euh, un opérateur comme Google. C'est okay. tentant d'avoir un Gmail. C'est ouais. pratique, c'est bien fait. Après, sachez que dans Gmail, tout est lu à analyser et que vous êtes le produit puisque c'est gratuit. Ah, oui. euh, vrai, si vous pouvez aller sur des opérateurs comme ProtonMail ou okay. ToutaNotar okay. qui sont propres, qui sont vertueux, éthiques et okay. qui n'offrent pas la même qualité de service déjà rien que visuellement.
0: Ok. Voilà. okay. Très bien. Euh, Peut-être une question dans l'autre sens. à l'inverse, euh, mes mails passent dans les spams. Ça veut dire que j'ai été piraté
1: Non. Ça, ça veut dire que votre opérateur au-dessus, alors ça peut être orange parce que vous avez une livebox, on va ouais, citer des marques ouais. ou autre, euh, à un moment donné, quand vous, vous avez voulu communiquer avec un tiers, eh bien, votre, euh, le nom de domaine d'Orange a été mis dans une blacklist. Mmh. Alors Pour une entreprise qui utilise son nom de domaine, Toto.fr, il se peut que, malheureusement, à un instant T, les serveurs mail vous aient mis dans une blacklist à un instant T et vous apparaissez dans, dans, dans les spams automatiquement.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire si, parce Attendre. que pour une entreprise, c'est...
1: Ouais, c'est la réputation qui est en jeu. Ben ouais. Ce n'est pas comme de la réputation en termes de marketing. C'est même du
0: commercial. C'est-à-dire, si j'envoie des factures et que mes clients Bien sûr, Il ben faut,
1: faut toujours regarder son spam. De toute façon, il ouais. y a toujours des faux ouais. positifs, comme on dit. Ouais, ben ouais. Et puis, idéalement, il euh, faut attendre parce que c'est euh, facile de... De se faire blacklister, c'est moins facile dans le temps court de se faire déblacklister.
0: blacklister Ok, donc on attend et globalement, on ne ouais, va pas payer réseau, des centaines d'euros. Voilà. Euh, okay.
1: Et puis après, il bah, faut... bah, faudra avoir un, interne... un informaticien en interne qui gère sa boîte mail.
0: Bah oui, à terme. Ah. Bah oui, c'est ce qu'on recommande. <rire> euh, je souhaite sécuriser le téléphone de mes enfants. Que puis-je mettre en place pour le contrôle parental
1: Il y a des solutions gratuites. Qui sont un peu techniques et qui sont un peu lourdes pour les parents, j'imagine. Ouais. donc Il euh, y en a une qui est sympathique. Hein, pour sécuriser tout le réseau de sa maison, par exemple, c'est le Raspberry Pi, ce petit okay. boîtier pas cher. Ouais. On met dessus un pie hall, un trou de pie qui va enlever les pubs et enlever toutes les saloperies, on va dire. Ouais. Après, les solutions euh, que propose Orange Free et les autres à 5 euros par mois, c'est plus ouais. facile à mettre en œuvre. Il suffit de payer. c'est pas si cher que ça, ça fait le job. Quand on a des enfants en bas âge, je trouve ça intéressant.
0: Ok, très bien. Eh bien parfait, on a répondu à toutes nos questions des cornichons. Les cornichons, surtout la prochaine fois, n'hésitez pas à nous poser plus de questions. C'est ça qui fait nos lives aussi vivants. On va passer à la thématique suivante, Thomas, le beurre-margarine. Le beurre-margarine, c'est deux propositions, tu dois trancher. Noir ou blanc, tu ne nous fais pas du gris. Pas de souci. Parfait, on y va. Antivirus, gratuit ou payant Gratuit. On l'a vu tout à l'heure. Globalement, celui qui est installé par défaut
1: oui. est très Alors, bien. Si on est Windows, hein. si on est Linux ou Macintosh, il n'y en a pas de gratuit. Il faut en mettre un. faut en mettre un. Oui.
0: C'est intéressant de développer ça. Euh, en termes de sécurité, euh, Android ou euh, iOS
1: bon, On va dire qu'iOS étant légèrement moins répandu en part de marché, a donc un écosystème euh, bah, moins sur lequel on attaque moins. C'est de moins en moins vrai parce que ça a quand même du succès. Mais globalement, j'ai tendance à dire qu'iOS est meilleur.
0: Gestionnaire de mot de passe du navigateur ou externe
1: Externe, si on, on a vraiment le souhait d'aller jusqu'au bout de sa démarche, ouais, qui passe notamment. Oui.
0: Partage de connexion Wi-Fi ou partage de connexion tout court.
1: Oui, ces fameux hotspots <rire> du type celui de McDonald's quand on ouais, va manger. C'est euh, gratuit. Oui, ou la ouais. mairie de la ouais. ville dans ouais. laquelle ouais. on est. Il faut éviter. faut éviter, puisque c'est très facile de récupérer les mots de passe de, de ses voisins s'ils ne sont okay. pas chiffrés. Et euh, ça ne coûte rien maintenant pour tout le monde d'avoir un partage de connexion, on ne va pas se mentir.
0: Ouais. Euh, hot dog ou breadcat
1: Le fameux breadcat, parce que j'adore les chats, tout le monde <rire> le sait.
0: Euh, je rebondis Thomas par rapport à la connexion euh, wifi public euh, partage de mmh. connexion lorsqu'on voyage à l'étranger il oui. euh, y a une vraie thématique moi je pense euh, un de mes voyages où j'étais parti en Asie oui. à peine connecté au wifi de, 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 de l'immeuble parce ouais. que c'était un grand immeuble dans, dans, mmh. dans une grande mégalopole asiatique euh, j'ai vu des alertes de tous les côtés ça veut dire globalement que j'étais en train de me faire pirater
1: Alors, étais dans quel pays
0: j'étais en Malaisie, Kuala Lumpur ouais et, euh, et à peine, je me suis mise sur le Wi-Fi. Oui. Euh, des alertes de tous les côtés de mon smartphone. En gros, attention, euh, piratage.
1: Bon après, la Malaisie, ce n'est pas un État réputé hyper démocratique, je crois. Donc, bah ils ont ouais. peut-être un système de surveillance. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Oui, ouais,
0: ouais, mais c'est intéressant. Euh, tu
1: n'étais pas sur un hotspot public dans ces cas-là.
0: J'étais sur celui proposé, en tout cas, dans ouais, l'immeuble.
1: Voilà. Donc, après, on ne sait pas par quel tuyau ça aboutit. Là, en ça. général, derrière, c'est un fournisseur d'accès qui est étatiquement lié. Mm -hmm. Donc, à des contraintes imposées par l'État qui mm -hmm. va... Mm, qui va modifier les serveurs DNS pour t'envoyer sur les sites qu'il faut, ouais. c'est dangereux.
0: C'est dangereux. Donc, mais demain, en voyage, on est avec notre téléphone.
1: Ça dépend des pays.
0: Ça dépend des pays. Il ouais. n'y a pas de réponse non plus.
1: Ouais, mais okay. euh, en général, les fournisseurs d'accès européens Free, c'est celui qui est le plus éthique là-dessus.
0: Ok, donc on anticipe. En fait, c'est ça, on anticipe. On ouais. appelle notre opérateur et on essaie d'avoir de la data Il ouais, y, a, y, a euh,
1: euh, y, y, y a de l'appairage entre opérateurs dans tous les pays
0: Oui, c'est ça. Bah, surtout, là, euh, pendant, pendant les, les périodes de, de, de vacances, de voyage etc., mmh. euh, on a l'impression que c'est des petites économies que de se dire « je vais profiter des Wi-Fi gratuits », mais finalement, euh, on a tout dans nos téléphones aussi, nos billets d'avion, etc., etc. Donc, vaut mieux, à la limite, dépenser un peu en anticipant.
1: Oui, ce serait euh, euh, léger. Venir... Très, léger ouais. très léger. Et sinon, souscrire à un VPN
0: Ah Ça peut-être une question. Et bien, bah, justement, VPN, on n'a pas déroulé cette thématique, mais tu as lancé le, le mot et hum. c'est intéressant d'en parler.
1: Oui, alors surtout qu il surtout qu'il y a un abus de langage sur ce qu'est un oui. VPN. Euh, un vrai VPN, c'est un tunnel sécurisé, chiffré, qui fait qu'un employé peut se connecter à son entreprise, à ses fichiers, pour travailler ou que deux sites d'une entreprise, la maison mère et la succursale, puissent travailler en parallèle. Enfin, on continue dans le même réseau. Virtual Private Network. Euh, pour euh, le tout venant, quand on regarde des, bah, des vidéos YouTube où on fait un NordVPN en publicité, mm -hmm. ce n'est pas vraiment un VPN auquel, dans le sens où on le conçoit. Ça permet simplement à des usagers de se dire « tiens, je vais faire croire que je suis aux états unis pour regarder le contenu de Netflix USA ». C'est pour ça que les gens utilisent okay. un VPN de, de nos jours. Euh, c'est bien, je ne suis pas certain que ça vaille le coup d'investir 5 à 10 euros par mois, ça rajoute une légère couche de sécurité mais on peut s'en passer.
0: Ça ne nous protège pas vraiment finalement ça bah, nous On donne peut trouver accès... d'autres
1: outils gratuits qui peuvent le faire.
0: Ok c'est ça, ça nous donne accès à la limite à du contenu, oui. de ne pas être tracé
1: Oui mais c'est surtout pour accéder à du contenu que les gens font ça, à du contenu illégal hein, qu'on n'aurait okay. pas le droit de voir.
0: D'accord, ok. Donc VPN, sécurité, globalement, on oublie un peu cette. Oui, euh, oui,
1: oui. Euh, vous avez des navigateurs sécurisés qui proposent des, des VPN intégrés qui vous okay. emmènent à l'autre bout du monde. Il y en a un qui s'appelle Epic, qui est une Epic. variation de Firefox. Okay. Euh, donc on est. Euh, non, ou de Chromium, enfin on est en open source, c'est okay. propre et la société qui le fait est clean derrière. Ok. Et avec Epic, on a un, on a un choix de pays, on peut se téléporter, si j'ose dire, où l'on veut.
0: Accessible, Epic
1: ah oui, pour, euh... Epic Brother, enfin un navigateur Epic, okay. il ressemble, le logo ressemble aux autres logos, il est propre, moi je l'utilise.
0: Ok, voilà. ça marche. Eh bien on retient Epic, top.
1: Il y a Brave aussi. Brave, courage, courage. ah oui,
0: un peu plus connu ouais. pour le coup, mmh. Brave. Donc pareil, Brave, bonne ressource. Oui, oui. Ok, mmh. top. Bah, à nouveau, c'est du bon sens sur tout ce qu'on a oui. vu depuis le début, oui, hein. complètement. on voit vraiment. Euh, euh, je me rappelle, tu m'avais dit euh, les clés, euh, fermer sa maison à clé lorsqu'on part en, en vacances, finalement. Ouais, c'est la même image. C'est la même image. Mmh. De la, de la logique. Un cookie pour la route, Thomas mm -hmm. Est-ce que tu nous conseilles quelque chose Comment on peut continuer, finalement, cette thématique À la maison Comment on peut se renseigner Comment on peut suivre
1: bah, Là encore, ce que je vais dire ne va pas être fun. Euh, L'Annecy, encore une fois, parce que c'est une très bonne... On a la chance, en France, d'avoir des bons organismes. la CNIL, l'Annecy. Mm -hmm. C'est par là où ça commence. Alors, OK, euh, c'est pas très joli, euh, mais il y a toutes les informations dessus. Si vous voulez... Vous fabriquez une carrière dans la cybersécurité, il y a un site génial qui s'appelle Try Acme, euh, qui vous permet d'avoir des cours de cyber en mode assez fun et on apprend Sympa. beaucoup de choses intéressantes. Sympa. Et je vous le recommande, il y a une partie gratuite, une partie payante, et avec ça on peut devenir, déjà en étant ado, pré-ado, on peut, à condition de maîtriser, L'anglais, qui est une des compétences fondamentales dans la cybersécurité.
0: Ah, bien, bien. Donc, notre, euh, notre kid là, de 12 ans qu'on avait tout à l'heure en ouais. tête, finalement, déjà, on l'encourage pour l'anglais. C'est déjà en une premier. première chose. En Et puis derrière, on a ce type de ressources aussi où il oui. peut aller s'amuser. Autant euh, mm. lui proposer quelque chose d'assez marrant. C'est ça. Ça. ça peut être fun. La cyber Moi, peut ça... être fun.
1: Ah oui, oui, oui. De toute façon, ça véhicule tellement de fantasmes qu'il y a des gens qui s'engagent dans cette voie, rien que pour euh, bah, toute la culture populaire qui est autour.
0: Bien sûr, mm. bien sûr. Et bien, bah parfait. Thomas, merci. Et de rien. Merci. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Casse-Côte numérique. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux du CFIM. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions ou des idées de thématiques, n'hésitez pas à nous les envoyer, à commenter. On est là pour ça. À bientôt